0: Leute, ganz ehrlich, ich wusste nicht, wie krass viel Wasser man verballert, wenn man sich zehn Sekunden die Hände wäscht. Wir haben das mal getestet und dabei ist einfach rausgekommen, dass es letztendlich 1,6 Liter in zehn Sekunden sind.
1: Das ist Luisa Deller, die auf ihrem Instagram-Kanal Tipps zum Wassersparen beim Händewaschen gibt. Mit Themen rund um den Klimaschutz erreicht die Aktivistin und Autorin im digitalen Raum hunderttausende Menschen. Klimaaktivismus hat viele Gesichter. Sei es, das viel diskutierte Festkleben auf der Straße, ein Dorf blockieren, damit es nicht für den Kohleabbau abgerissen wird oder freitags auf eine Klimademo statt in die Schule zu gehen. Oder eben die digitale Variante in den sozialen Medien. Digitaler Aktivismus und Protest kann eine unglaubliche Wucht erzeugen und wir wollen deshalb heute mal schauen, was Aktivismus und Proteste in den sozialen Medien für das Klima tun können. Mein Name ist Ina Lebetjev und ich freue mich, dass ihr diese Woche beim Klimapodcast von Detektor FM mit dabei seid.
2: Mission Energiewende Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
1: Klimaaktivismus ist heute wahrscheinlich so wichtig wie noch nie. Er erzeugt Aufmerksamkeit für ein überlebenswichtiges Thema, klärt auf und übt nicht zuletzt politischen Druck aus. Über soziale Medien und andere digitale Verbreitungsformen wie Online-Petitionen und E-Mail-Newsletter können Menschen weltweit erreicht werden. Aber wie wirkt Klimaaktivismus im Netz und vor welchen Herausforderungen stehen die Menschen, die dahinter stecken? Dazu hat meine Kollegin Julia Segers recherchiert und sie ist jetzt bei mir hier im Studio. Hallo Julia. Hi Ina. Wir schaffen ja mit diesem Podcast hier ähm, und unseren Social Media Kanälen von Detektor FM jede Woche Aufmerksamkeit, auch für Klimathemen. Ehrlich gesagt, wenn es um meine persönlichen Accounts geht, da ist es schnell sehr ruhig, weil das ist ehrlich gesagt das erste, was hinten runterfällt, wenn ich viel zu tun habe und ich habe irgendwie viel zu tun.
0: Wie ist es bei dir? Ist das da anders? Ja, ich glaube, ich bin da der klassische Millennial, der irgendwie auch sein Instagram-Profil auch gerne mal für solche Sachen nutzt und irgendwie Dinge teilt, die mir da als wichtig erscheinen und also jetzt vor kurzem war es natürlich, ähm, was so im Iran passiert, da ist ja auch der digitale Raum sehr, sehr wichtig einfach, aber auch immer, wenn es so rund ums Klima geht, wenn da irgendwie ein interessanter Fakt ist oder ein Video, was ich für wichtig ähm, halte, dann teile ich das auch gerne, also dann bin ich da schnell mit dem Finger mal auf dem Sharing-Button und auch so in Sachen online petitionen zum Beispiel, da unterschreibe ich auch ganz gerne mal Sachen, die so in meinen äh, Timeline-Feed gespült werden. Jetzt vor kurzem erst ähm, hast du vielleicht mitbekommen auf dem Kospudener See hier in Leipzig sollen ins Motorboote fahren und dagegen hat dann äh, ein Leipziger Verein eine Petition ins Leben gerufen und die habe ich dann auch unterschrieben und ich finde es auch ganz cool, weil dann wird man ja so per E-Mail auch immer darüber informiert, wie es so läuft und was das so bewirkt hat und dann hat man halt direkt auch, ähm, naja, das Ergebnis seiner kleinen Unterschrift. Am Ende sind es ja nur fünf Minuten Arbeit, aber wenn dann eben genug Unterschriften zusammenkommen, dann kann man so auch was erreichen und das finde ich schon ziemlich cool. Ja und damit bin ich auch nicht alleine, denn ich sehe das auch ganz schön regelmäßig bei FreundInnen in den Stories oder auch so Reels und TikToks zu Klimathemen aus der ganzen Welt, die werden mir halt immer wieder in die Timeline gespült.
1: Ja klar, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass Inhalte auf sozialen Medien eben vielfältige Themen aufgreifen und ja, wie du es gerade gesagt hast, in den Timelines der Menschen weltweit landen können. Das klingt ja auf jeden Fall schon mal nach einer ganz guten Voraussetzung, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Welche Rolle spielen denn die sozialen
0: Medien genau für eben Proteste und für AktivistInnen? Also gerade im Blick auf Klimaproteste ist das Thema digitaler und Social Media Aktivismus wichtig und auch spannend wie das funktioniert einfach auch, weil das so eine globale Thematik ist. Das hat mir Marlene Schaf erklärt. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Publizistik der Johannes Gutenberg Universität in Mainz und sie forscht zu Protesten und Protestmobilisierung.
2: Es ist anders als bei anderen Protestbewegungen, sozialen Bewegungen, die oft irgendwie einen regionalen Hintergrund haben, irgendwie Themen, die kulturspezifisch auch sind, bespielen, ist das bei, beim Thema Klimawandel natürlich ein globales Problem. Und dann ist natürlich der Gedanke, dass soziale Medien vernetzen können, für das Thema selber schon wichtig und ähm, natürlich eine gute Möglichkeit, auch darüber ähm, weltweit in Kontakt zu kommen, für Klimaprotestbewegungen auch äh, übergreifend sozusagen eine Verbindung zu schaffen weltweit. Und es wird ja auch gerne gemacht. Also man sieht es bei der Fridays-for-Future-Bewegung. ja, Es hat quasi mit Greta Thunberg in Schweden angefangen und sich ja dadurch, dass es auch sozial ähm, in Social Media präsent war, äh, weltweit im Prinzip verbreitet.
0: Ja, vielleicht erinnerst du dich noch an die Bilder damals von Greta allein vor diesem riesigen schwedischen Parlament. Sie hat sich da. Ja, die sind ja auf jeden Fall so in die Geschichte eingegangen, so, ne? Genau, das kann mhm. man nicht mehr wegdenken. Und sie hat sich da 2018 während einer Dürre- und Hitzewelle in Europa mit einem Schild ganz alleine vor dieses Gebäude gestellt und da stand halt Schulstreik für Klima drauf. Und der Protest, der hat damals in der realen Welt angefangen, eben vor dem schwedischen Parlament und hat sich dann aber unter anderem über Twitter, über die ganze Welt, Welt ausgebreitet. Und heute sind eben die digitalen Mittel bei Protesten eigentlich kaum noch wegzudenken. Ja, dieses Foto,
1: das wurde ja auch einfach verbreitet durch klassische Medien, aber eben auch, wie du es vorhin schon erwähnt hast, durch Sharing, Teilenfunktion in den sozialen Medien. Über die online petitionen haben wir auch schon gesprochen, aber es gibt ja noch andere Mittel und Mechanismen, die dabei helfen,
0: aktivistische Inhalte im Netz zu verteilen. Welche sind das denn? Ja, also ganz klar natürlich die klassischen Hashtags, die man eben unter Bilder oder... Einfach auch Sätze bei Twitter oder sowas setzen kann und so dann auch ähm, kategorisieren kann, worüber man spricht. Zuletzt war da etwa der Hashtag Lützi bleibt bei den Protesten rund um das Dorf Lützerath, das eben für den Braunkohleabbau weichen musste. Ja, und dann gibt es vor allem bei Facebook, das kennst du vielleicht auch, diesen Profilbildgenerator. Da wird dann um dein Profilbild so ein Banner drumrum gelegt mit der Aktion drauf und da steht dann irgendwie Streiken fürs Klima oder was auch immer ähm, die Aktion gerade ist. Außerdem gibt es da verschiedene Aktionstage oder Wochen, die auch auf ein Thema aufmerksam machen sollen, also der vegane Januar zum Beispiel, wo man dann einen Monat vegan essen soll, der ist ja auch auf den sozialen Medien wirklich sehr verbreitet gewesen und es gibt auch sowas wie Webinare auf YouTube, aber auch das Crowdfunding zum Beispiel, also die Gruppenfinanzierung, die zählen auch dazu.
1: Jetzt haben wir alle während der Corona-Zeit feststellen müssen, dass in Online-Meetings oder in Zoom-Calls mit FreundInnen nicht immer die gleiche Atmosphäre herrscht, wie bei echten Treffen und echten, ja, wenn man zusammen am Tisch sitzt und beieinander ist. Ich frage mich, ob das bei Protesten ähnlich gelaufen ist. Auf Straßendemos, da gibt es bunte Banner, Sprechchöre, Musik, Polizei, Repression. Dadurch entsteht ja auch ein, eine Gemeinschaft, ein Gruppengefühl, ein Gefühl der Gemeinsamkeit. Also das vermittelt den Eindruck, zusammen sind wir stark und wir sind viele und ähm, wir stehen für diese eine Sache ein. Kann denn überhaupt so ein
0: Gemeinschaftsgefühl entstehen, wenn man sich im digitalen Raum begegnet? Ja, das ist eine sehr spannende Frage, finde ich, an der die Wissenschaft auch schon dran ist tatsächlich. Laut Marlene Schaf gibt es schon auch Hinweise auf dieses Gemeinschaftsgefühl. Es hat aber auch seine Grenzen
2: die Forschung, würde ich sagen, zeigt natürlich auch, dass soziale Medien so ein identitätsstiftendes Moment haben können und auch ein, ein kollektivstiftendes Moment haben können. Also, dass man sich da auch durch eben die Interaktion, ähm, Reaktion, Likes, Shares in äh, einzelnen Plattformen oder in Bezug auf einzelne Hashtag-Kampagnen zum Beispiel sich auch zugehörig fühlen kann. Aber das hat natürlich einen begrenzten Rahmen, ja, weil wir befinden uns immer noch in einem digitalen Raum. Das ist anders natürlich, als auf der Straße mit Leuten dann zu interagieren, ähm, wo man vielleicht dann nochmal gefühlt ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl er erlebt.
0: Ja, das ist auch einer der Punkte, warum gerade diese Form von Aktivismus über soziale Medien häufig so abgetan worden ist, gerade in der Anfangszeit, weil vor allem in früheren Zeiten ist da ja oft von dem Klickaktivismus gesprochen worden. Es ist eben unterstellt worden, dass Menschen, die da liken, sharen oder Petitionen unterschreiben würden, sich eben nicht richtig engagieren, sondern halt nur so oberflächlich involviert sind. Aber Aufmerksamkeit und Reichweite, das sind eben auch wichtige Faktoren für die KlimaaktivistInnen.
1: Ja, Aufmerksamkeit und Reichweite, die kaufen sich zum Beispiel Unternehmen für die sozialen Medien ja auch gerne mal über InfluencerInnen ein und auch manche Klimathemen werden von bekannten Persönlichkeiten und reichweitenstarken Accounts auf Insta, Facebook, LinkedIn und überall unterstützt. Wie
0: wichtig sind denn InfluencerInnen für die Reichweite einer Aktion? Also marlene Schaaf, die hat mir gesagt, dass InfluencerInnen schon einen großen Einfluss haben auf den Erfolg einer Aktion, einfach eben wegen der Reichweite, die die sie mitbringen. Aber es gibt auch Herausforderungen und die Zusammenarbeit mit InfluencerInnen, die passt eben auch nicht unbedingt zu jeder Organisation.
2: Ja, ist ein großes Thema, also Faktor Prominenz, äh, um so eine gewisse Aufmerksamkeit zu schaffen. Natürlich erstmal eine große Chance. Ähm, gleichzeitig läuft man da auch so ein bisschen, gerade aus Sicht von einer Bewegung, die Gefahr, dass man eine, eine Person stilisiert irgendwie, die dann halt das Gesicht der Bewegung schlechthin ist, was für viele Bewegungen gerade jetzt in dem Klimabereich auch äh, schwierig für intern ist, weil man natürlich sich als Bewegung als Ganzes verstehen will und jetzt nicht als die einzelne Person oder man möchte nicht reduziert werden auf eben diese einzelne Person.
0: Das finde ich einerseits Spannend, weil für die Organisation Fridays for Future zum Beispiel ja sowohl Greta Thunberg als auch Luisa Neubauer in Deutschland schon ja, Gesichter sind, die man kennt und die man mit dieser Organisation auch verbindet. Aber sie sind auch eben in ihrer Rolle als Gründerin bzw. Mitgründerin von Fridays for Future bekannt geworden. Sie wurden also... Durch die Organisation bekannt und nicht die Organisation durch sie. Sie sind also keine Influencerinnen, sondern AktivistInnen mit einer großen Medienreichweite. Und bei klassischen InfluencerInnen ist eben auch ein Knackpunkt, dass man nie so ganz genau weiß, welche Deals sie noch haben oder in Zukunft haben könnten und für welche anderen Produkte sie werben.
2: Das ist die Gefahr, dass passieren kann, wenn man jetzt sozusagen auch einen Influencer, Influencerin irgendwie akquiriert für, für seine Zwecke oder als, als Unterstützer in des Projektes oder des Protestes dass natürlich das sehr stark irgendwie auf diese Person fokussiert ist. Und das Zweite ist, es geht damit einher irgendwie, dass natürlich diese Person auch ähm, Eigenschaften, Interessen und so weiter mitbringt, die vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, zu dem passen sozusagen, was was der, was der die Bewegung eigentlich verfolgt. Und das ist oftmals so auch ein schmaler Grad, wo man gucken muss, dass man auch in der öffentlichen Kommunikation vielleicht nicht ähm, sich die, die KritikerInnen ähm, auf den Hals hetzen
0: lässt. Ja, also es muss gut überlegt sein, ob man sich eine prominente Person dazu holt und wenn ja, welche. Und der Reichweite, der kann das gut tun und das ist auch kein rein digitales Konzept, denn auf Demos von zum Beispiel auch Fridays for Future nehmen ja auch oft prominente Personen teil oder unterstützen diese Demos. Und dazu gehören zum Beispiel der Musiker Peter Fox von der Band Seed oder die Schauspielerin Caroline Frier. Ein anderes Beispiel ist der TV-Moderator und Comedian Lutz van der Horst. Ihn kennt man aus der Heute-Show und er hat sich vor kurzem erst neben zwei Aktivistinnen von der letzten Generation auf eine blockierte Straße gesetzt. Also prominente Unterstützung, die gibt es immer wieder, und darauf stürzen sich dann natürlich auch die klassischen Medien und wirken dadurch als Multiplikator für noch mehr Reichweite.
2: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
1: Ja und die Reichweite, die muss natürlich auch die Gruppen erreichen, die sich vielleicht noch nicht so viel mit dem Thema von Klimawandel und Klimaschutz beschäftigt haben. Denn den Klimawandel, den können wir nur gemeinsam angehen. Jetzt ist es ja gerade in den sozialen Medien so, dass wir uns oft in sogenannten Filterblasen aufhalten. Also dafür sorgen auch die Algorithmen, wenn wir zum Beispiel jetzt gerne Katzenvideos, niedliche, lustige Katzenvideos im Internet angucken, dann bekommen wir auch immer mehr witzige Katzenvideos gezeigt und gehen davon aus, dass das Internet einfach voll ist davon und dass sich jeder gerne diese witzigen Katzenvideos ansieht. Äh, ist es nicht auch eine große Herausforderung für den Klimaaktivismus? Also natürlich nicht die Katzenvideos, sondern die Filterblase. Wie viele Menschen außerhalb der Klimaaktivismus-Filterblase Erreichen denn solche Aktionen überhaupt?
0: Mhm. Ja klar, also diese Filterblase, die Bubble, die ist auf eigentlich jeder Social Media Plattform da und auch ein Problem, wenn man eben Leute außerhalb dieser Bubble erreichen will. Und dafür sind auch Mischformen des Protestes wichtig. Also der Protest, der muss aus dem Digitalen raus und in die reale Welt übertragen werden und andersrum genauso. Verschiedene Medien und Protestformen, die müssen da ineinandergreifen, sagt Marlene Scharf.
2: Man hat eine begrenzte Reichweite, wenn man es jetzt ähm, so auf die auf Themen, die man so in, seinen, in seiner Bubble wahrnimmt. Ähm, das ist schon einfach alles sehr beschränkt. Und da ist es natürlich für Protestbewegungen, ähm, soziale Bewegungen sehr schwierig, auch darüber hinauszukommen zu kommen. Und ähm, gleichzeitig umso wichtiger, darüber hinauszukommen, weil meistens hat man eben in dieser Community schon die Leute, die man überzeugt hat, die das Thema ja auch spannend finden. Ähm, da kann man sagen, war das vielleicht früher ein bisschen leichter oder was heißt leichter, heute gibt es auch noch den Straßenprotesten, das findet natürlich parallel statt, aber da hat man erstens die Leute direkt nochmal auf der Straße erreicht, ja, weil man hat es mitbekommen irgendwie, dass da was im Ort ist, in der Stadt war und dann haben natürlich auch die, ich sag mal, die klassischen Medien, Nachrichtenmedien auch darüber berichtet.
0: Also du merkst, in der rein digitalen Form sind Proteste nicht so stark wie in Verbindung mit Offline-Aktionen und klassischen Medien. Aber im besten Fall werden eben Online- und Offline-Aktivismus miteinander verbunden und holen dann auch noch die klassischen Medien mit an Bord. Und so schafft man es aus der Filterblase heraus und hat die ganze geballte Kraft aller Kommunikationsformen wirklich in der Hand und kann seine Nachricht und seine Forderungen eben verbreiten.
1: Ja, auf jeden Fall eine Chance, aber auch eine große Herausforderung für die Kommunikationsstrategie von AktivistInnen, aber es ist ja auch ein sehr starker Aspekt, dass der Online-Aktivismus all diese kleinen Kräfte bündeln kann, also die Aktionen der AktivistInnen offline und Online-Aktionen miteinander verbinden kann und dann zum Beispiel noch die Regionalzeitungen und das Fernsehen äh, dazu zu holen und dass die darüber berichten.
0: Ja, ganz genau. Und ein weiterer Aspekt, warum der rein digitale Protest in den sozialen Medien eben nicht allein die Lösung sein kann, der liegt außerdem an der Natur von Beiträgen auf den meisten Social-Media-Plattformen. Also du kennst das ja, die sind meistens ziemlich begrenzt. Entweder durch eine gewisse Zeitspanne, wie jetzt bei TikTok-Videos oder durch Zeichen, wie bei Twitter. Oder ganz einfach durch unsere Aufmerksamkeitsspanne. Hey, hey, ja, auf jeden Fall. <lacht> die wird ja auch manchmal... Recht überstrapaziert. kurz und überstrapaziert, genau. Und wenn wir auf den digitalen Medien oder sozialen Medien unterwegs sind, dann erwarten wir eben so kurze, prägnante Inhalte. Snackable Content sagt man auch dazu. Also Texte, Videos und Bilder, die wir wie so einen leichten kleinen Snack so nebenbei im Vorbeigehen konsumieren können. Und das ist eben auch eine Herausforderung für digitalen Klimaaktivismus, wie Marlene Scharf weiß.
2: Wie kriege ich mein mein Anliegen, meine Forderung irgendwie unter? Nicht nur jetzt für für journalistische Medien quasi gesprochen, sondern auch in sozialen Medien. Und da hat man natürlich die Herausforderung, dass man äh, in sozialen Medien nochmal eine ja, kompaktere Version dessen irgendwie auch mitliefern muss. Und da muss ich versuchen, alles irgendwie unterzubringen. Und das ist gar nicht so leicht. ja und dann habe ich natürlich noch das Problem für Leute, die natürlich da schon in meiner Bubble sind, in der Community, die so ein bisschen um das Projekt wissen, die wissen, was die Hintergründe sind und warum das besonders kritisch ist. Die kann ich natürlich in so einem halben minütigen Video nochmal ein bisschen, ähm, bisschen abholen sozusagen. Aber für Leute, die jetzt noch nichts davon gehört haben, kann das ein Aufmer, also so ein bisschen ein Trigger sein, sich weiter damit auseinanderzusetzen, wenn das gut gemacht ist. Aber es ist natürlich schwierig, da alle Informationen unterzubringen und das ist auch so eine Herausforderung.
0: Also auch inhaltlich müssen die Aktivistinnen sich wirklich gut überlegen, was sie wie in einen Beitrag oder in einem Video unterbringen. Aber wenn man das erreicht hat und durch den Inhalt eben eine gute Reichweite gewinnt, dann kann man diese Aufmerksamkeit auch gut nutzen. Marlene Scharf hat mir erklärt, wie das zum Beispiel dann aussehen kann.
2: Ähm, ja, also natürlich braucht man eine gewisse Reichweite online, ähm, um, um auf ein Thema aufmerksam zu machen. Ähm, das ist schon mal, würde ich sagen, die notwendige Bedingung, ähm, dass man es erstmal geschafft, so einen gewissen Schwellenwert zu erreichen. Ähm, und dann ist, glaube ich, aber der Punkt, was einen dann den Erfolg auch in politischer Hinsicht vielleicht bringt, ist, wenn man... Die entsprechenden PolitikerInnen erreicht direkt. Auch das ist eine gute Möglichkeit, weil man die Möglichkeit hat, eben über soziale Medien ähm, direkt die Personen auch anzusprechen, zu taggen und so weiter, darauf aufmerksam zu machen, gewissermaßen so öffentlich unter Druck zu setzen, so dass sie reagieren müssen. Ähm, auch das hat aber natürlich seine Grenzen und wie wir sehen, ist das jetzt nicht, nicht ein Garant, wenn ich einen, einen einzelnen Politiker, Politikerin da tagge, dass sie dann sofort meine Forderung übernimmt. Aber da kann man versuchen, die Agenda gewissermaßen so ein bisschen zu bespielen.
0: Und dass sie es auf die Agenda geschafft haben, sowohl von der Politik als auch auf die von der allgemeinen Bevölkerung, das zeigt sich ja zum einen in der Bekanntheit der Gruppen, aber eben auch darin, dass zum Beispiel regelmäßig KlimaaktivistInnen zu großen Talkshows eingeladen werden und dort über Klimabelange sprechen. Auch mit hochrangigen PolitikerInnen, so Auge um Auge sozusagen. Und von digitalen Protestformen können vor allem die profitieren, die zum Beispiel aus zeitlichen Gründen oder anderen Verpflichtungen eben nicht an Demos oder ähm, Protestformen, ich sag mal, im echten Leben teilnehmen können. Und das gibt eben diesen Personen ja auch nicht zuletzt das Gefühl, trotzdem Teil von so einer Kraft zu sein, die der Klimakatastrophe aktiv begegnen möchte.
1: Ja und dieses aktiv werden das könnte eventuell ja helfen Ängsten und Sorgen wieder entgegenzuwirken die man vielleicht vor den Folgen der Klimakrise hat ähm, jetzt frage ich mich jetzt hast du äh, bist du wahrscheinlich hast du viel durchgescrollt bist viele Feeds durchgegangen hast dich ein bisschen umgesehen in den sozialen Medien zum Thema Klimaaktivismus äh, worauf wirst du denn achten wenn du jetzt demnächst mal wieder
0: Insta öffnest auf <lacht> deinem Telefon also ich glaube, worauf ich äh, in Zukunft achten würde, wenn ich etwas teilen möchte, ist auf jeden Fall, ähm, ob das auch Menschen außerhalb meiner Bubble verstehen würden. Also wie snackable und aber trotzdem informativ ist dieser Inhalt verstehe ich das vielleicht nur, weil ich mich schon mit dem Thema beschäftigt habe, oder könnte das auch ähm, mein Nachbar Horst oder so verstehen? Ne? Also ja, wirklich, dass dass der Content oder dass der Inhalt so einfach zu verdauen ist und trotzdem eindrücklich ist, so dass auch andere Menschen vielleicht außerhalb meiner Bubble ähm, den auch in ihrem Feed teilen könnten.
1: Also ja, ist quasi die Gratwanderung zwischen äh, Leute Langweilen, die sich damit schon befasst haben. Und äh, trotzdem so einfach und klar
0: wie möglich zu kommunizieren. Das ist gar, äh, klingt gar nicht so leicht. Genau, es ist Salz in der Suppe. Ne? Nicht zu viel, nicht zu wenig. Man sollte da vielleicht auch nicht jeden Tag was teilen, sonst ähm, wird vielleicht auch die eigene Story gar nicht mehr so häufig geschaut und dann verfehlt man es ja am Ende. Also wirklich ausgewählt Inhalte finden und teilen. Nutzt sich sonst ab, genau.
1: Wenn ihr in Sachen... Klima, knackige Zahlen oder inspirierende Zitate zum Teilen in eurer Story braucht, dann schaut auf Insta gern mal unter mission.energiewende vorbei. Da ähm, arbeiten unsere KollegInnen nämlich dran, dass, äh, dass ihr da coolen Content bekommt. Und ich sage ganz herzlichen Dank für deine Recherche, Julia. Gerne. Ja, und auch nächste Woche haben wir wieder ein spannendes Thema für euch vorbereitet. Da geht es nämlich ums Gärtnern und ihr erfahrt, wie ihr euren Garten Klimafit bekommt. Wenn ihr in Zukunft keine Folgen mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast einfach und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann redet auf jeden Fall drüber, teilt Mission Energiewende mit der Familie, mit Freundinnen, mit KollegInnen, da freuen wir uns und es hilft uns wirklich sehr. Oder lasst uns auch einfach eine gute Bewertung da, auf welcher Plattform ihr auch immer unterwegs seid und uns hört und wir hören uns dann hoffentlich äh, zum nächsten Mal wieder. Also mein Name ist Ina Lebetjev, macht's gut, bis bald, tschüss.